0: Music
1: Okay. E voi, gonfiate di orgoglio, piuttosto che essermi afflitti, in modo che venga escluso di mezzo a voi, colui che ha compiuto un'azione simile. Ebbene, io, assente con il corpo, ma presente con lo spirito, ho già giudicato, come se fosse presente, colui che ha compiuto tale azione. Nel nome del Signore nostro Gesù, essendo adorati voi e il mio spirito, insieme alla potenza del Signore nostro Gesù, questo individuo, risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membri di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di una Costituta. Non si mai. Non sapete che chi si unisce alla Costituta forma con essa un solo corpo? I due, è detto, diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito. State lontani il peccato il loro cometa e fuori del suo Ma se non sanno dominarsi si sposa. È meglio sposarsi che bruciare. Agli sposati ordino, non io, ma il Signore. La moglie non si separa dal marito. E qualora si separi rimanda senza sposarsi o si riconcili con il marito. E il marito non è di la moglie. Agli altri dico io, non il Signore. Se un fratello... Step up.
0: Sí, Dios. Ci ritroviamo questa sera al nostro incontro ancora con la comunità di Corinto che ci accompagnerà per tutto quest'anno nel percorso della Lezione Divina. La volta scorsa iniziamo, abbiamo cercato di conoscere un po' più da vicino questa comunità nella sua posizione e nelle sue caratteristiche e abbiamo compreso una cosa fondamentale, come del resto è sempre per la parola di Dio, che quanto leggiamo in questa lettera non è una parola vecchia, ormai morta o passata di moda, ma è una parola detta per noi, detta al nostro tempo e detta al nostro mondo. E tra l'altro, Possiamo giustamente notare che molti tratti, pur nella diversità del contesto storico e sociale, molti tratti caratteristici di di Corinto come città, in questo caso rappresenta il nostro mondo, e della comunità cristiana che che viveva a Corinto, appartengono anche a noi anche il nostro cammino e anche la nostra storia, tanto gli aspetti così belli e positivi della vivacità della Chiesa, della ricchezza, e dell'abbondanza dei doni di Dio, della presenza del Signore nella sua Chiesa, quanto le debolezze umane, le fatiche, i limiti, i peccati, i tradimenti della parola del Signore. Il tema che che presentiamo in questo secondo incontro è molto interessante ed è, come ho appena finito di dire, anch'esso di grande attualità. Come avete sentito dalla lettura piuttosto lunga, erano quattro capitoli della prima lettera viene da magari tornarci sopra commento più approfondito dei passi che più ci colpiscono o riguardano più direttamente la nostra vita. In realtà come avete sentito dalla lettura i temi erano molteplici ma quello che vogliamo mettere in evidenza in questo incontro è ciò che riguarda il discorso e più ancora la realtà assolutamente preziosa e santa della sessualità umana. Apostolo Paolo, scrivendo ai cristiani di Corinto, sottolinea con forza l'importanza di questo aspetto della vita e a questo proposito dice: Nessuno inganni il proprio fratello in questa materia, perché il Signore è l'indice di queste cose. E poi argomenta, dando due spiegazioni molto belle e molto profonde. La prima è questa. Qualunque peccato l'uomo commetta è fuori del suo corpo. In genere la nostra azione è transitiva, noi facciamo una cosa che è diretta ad un'altra persona o ad un altro oggetto o situazione. E anche le azioni cattive sono così, ricadono sugli altri come danno, come scandalo, come cattiva testimonianza. San Paolo spiega chi invece pecca in questa materia, pecca prima di tutto verso se stesso. Detto in altro modo, noi potremmo dire che ogni volta che l'uomo. Usa della sessualità, anche se questo verbo è inadeguato, certamente, ma si capisce quello che voglio dire ogni volta che l'uomo si esprime attraverso la sessualità, diciamo meglio, mette in gioco il suo essere in persona completamente e la sua dignità. È superfluo, che ricordi, ma magari una sottolineatura utile. Che noi facciamo una fondamentale distinzione tra la sessualità in genere e la genitalità. La sessualità in genere è tutto quell'insieme di, di atteggiamenti, di possibilità che ognuno di noi ha per relazionarsi con gli altri, quindi ogni forma di relazione in tutto quello che la corporeità del nostro essere in qualche modo chiama in causa la sessualità mentre invece la genitalità quella che noi propriamente chiamiamo sessualità riducendo un po' il concetto questa appartiene, come scrive l'Apostolo Paolo alla realtà santa del matrimonio La seconda spiegazione che Paolo dà a sostegno di questo insegnamento è il fatto che noi siamo Tempio di Dio che siamo abitati dal Suo Spirito e che non apparteniamo a noi stessi essendo stati comprati a caro prezzo il caro prezzo in cui noi siamo stati comprati è il sangue di Cristo, segno e strumento della nostra salvezza. San Paolo affronta questo discorso partendo da un caso concreto, come abbiamo sentito dire, e fa un rimprovero molto forte ai cristiani di Corinto, si sente parlare che non si riscontra nemmeno tra i padri, al punto che uno convive con la moglie di suo padre. E San Paolo è estremamente puntuale nel pronunciare questo giudizio e anche assolutamente severo nei confronti di questo credente infedele e scandaloso. Ora, ci cioè, addentriamo sulle espressioni che San Paolo usa con in Maria di Sardegna, dove naturalmente ognuno può andare a cercare qualche commento e approfondire meglio, però praticamente è quello che anche nella prassi attuale della Chiesa noi oggi chiamiamo scommunica, che a volte ci sembra una cosa così esagerata, quasi sbagliata. Tanto che il gergo comune è scomunicare, quasi segno di escludere, ma non è la stessa cosa. Perché San Paolo spiega, anzi presume, che noi formiamo in Cristo un unico corpo, il corpo della Chiesa, che è il suo corpo. E qui dice non è possibile. Prendere il corpo di Cristo e unirlo ad una prostituta. Qui la prostituta è simbolo del del male, del male morale. E allora chi commette il male non viene cacciato, ma è lui che commettendo il male si estromette dalla comunità. E quando la Chiesa, come in questo caso antico con le parole che usa Paolo o con gli strumenti dell'azione pastorale di oggi, quando la Chiesa dice a qualcuno, guarda che tu sei fuori, non sta dicendo io ti caccio perché ti giudico e non ti voglio nella mia compagine, ma al contrario, sta dicendo, guarda che tu. Hai commesso un'azione così grave da aver reciso i rapporti con e i legami con il corpo di Cristo, per cui tu rischi la tua vita e tu rischi la salvezza eterna. Questo è il grande tema, il grande insegnamento che noi troviamo nella reazione così forte di Paolo che è una reazione bellissima. Se voi andate a rileggere tutta la prima, piuttosto lunga parte, San Paolo parla del suo ruolo di apostolo, cioè di evangelizzatore. Ricordate l'altra volta che Paolo poneva questa differenza tra chi aveva battezzato, dicevo, battezzato pochissimi in questa comunità, però ha annunciato il Vangelo. Ed è bellissima questa sottolineatura che ora riprende. Voi avere, potreste avere anche 10.000 pedagoghi, educatori in Cristo. Ma solo io posso dire di essere vostro padre, perché vi ho annunciato il tangente. È bella questa espressione, è profonda questa convinzione che si nasce alla vita della Chiesa permettendo alla parola di abitare nel nostro cuore e di radicarsi nel nostro cuore. E si rimane nella Chiesa, vivendo nella fedeltà a questa parola. Ed è con forza che Paolo dice, io vi dico queste cose, che sicuramente non sono comode, non sono piacevoli, non sono simpatiche, non sono alla moda, San Paolo fa notare questa differenza sostanziale tra la comunità cristiana e i pagani. E alla comunità cristiana dice nessuno frequenti un immorale, un avaro, un ladro o uno che si dedica all'idolatria. Dice certo, non sto parlando di quelli di fuori, se no mi dovrei dire di uscire dal mondo che non è possibile, ma sto parlando dell'interno della comunità. Guardate quanto è di grande attualità questo discorso per noi, che spesso ci sentiamo sballottati perché c'è un pensiero dominante, c'è una moda piuttosto violenta per Che vorrebbe farci credere che sono cambiate le regole, soprattutto in questa maniera. La parola del Signore questa sera ci richiama a prendere sul serio le cose. Abbiamo detto tante volte, già in occasione della lezione, perché è un tema caro all'ascolto della parola di Dio, che non è il ma è la fede che deve giudicare il mondo. Il mondo ci presenta una serie di proposte aggiustarsi la cosa è questione di contesto la cornice sociale la cornice storica di quel momento di quel tempo di quella situazione in cui viveva la comunità di Corinto ragionava così oggi invece noi talvolta aggiungiamo anche abbiamo fatto dei progressi viene da domandarci se tutto quello che noi chiamiamo progresso sia realmente tale. Oggi noi abbiamo cambiato modo di vedere. A volte noi lo diciamo elegantemente sfumando un po' le cose. E si è modificata la sensibilità. Abbiamo colto altri valori E di conseguenza accettiamo condotte diverse o difformi da questo insegnamento. A volte se qualcuno, con il coraggio, con la forza, con l'intensità con cui parla San Paolo e Corinzi richiama noi ad un modo più corretto di pensare secondo Dio, diciamo, ma non dobbiamo essere esclusivi, dobbiamo essere inclusivi. Quindi non dobbiamo dire a nessuno tu sei fuori, ma dobbiamo fare lo sforzo che dentro ci stiamo tutti. Non è proprio così. si fare bene dalla parola di Dio, per riuscire a mettere a fuoco quello che in realtà ci vedete, noi potremmo interpretare tutte queste parole, mi riferisco soprattutto al discorso circa la sessualità e al discorso circa il matrimonio, perché chiaramente se noi leggiamo queste parole al di fuori di un contesto celebrativo, Perché Paolo fa proprio questo esempio a dei cristiani che in quel mondo erano abituati al teatro. E al teatro che cosa si fa? Si crea una scenografia dentro la quale si ambienta l'azione. E quando l'azione è finita, siccome la scenografia è proprio visore, si allontana, si sposta e si mette da parte, non serve più. Già Gesù aveva usato un esempio preso dal teatro quando rimproverava i Farisei di dire e non fare. Li chiamava ipocriti, che Adesso suona male come un insulto, come una condanna, ma letteralmente faceva riferimento agli attori che recitavano sul teatro, perché recitavano con una maschera per rappresentare il personaggio. Finita la scena, la maschera veniva deposta e chi stava dietro con la maschera non era il personaggio rappresentato. San Paolo ci vuol dire questo. Capiamo o non capiamo? Accogliamo o non accogliamo la parola di Dio? A seconda del criterio che adottiamo per leggerla, se adottiamo il criterio che i nostri comodi, i nostri giudizi, le nostre situazioni sono intoccabili, allora... La parola di Dio deve essere per forza sottoposta a una sorta di macchinaggio o di taglia e luci per metterla insieme come comoda noi. Se invece la partiamo dalla prospettiva che Paolo ci indica, cioè la prospettiva del compimento, non solo la parola di Dio diventa più comprensibile, ma quello che Paolo può fare perché il tono che immediatamente è percepito come serenità in realtà il tono di questo passaggio è entusiasmo noi ci accaloriamo quando le cose ci stanno a cuore quando le riteniamo veramente importanti e San Paolo sta dicendo ai cristiani guarda che la sessualità non è un bene di consumo guarda che la sessualità non è tua perché nemmeno tu ti appartieni e non puoi farne quello che vuoi lo conosciamo tutti lo slogan del 68 il corpo è mio ma non è vero non è vero non è vero anche se lo creiamo nelle piazze non è vero anche se facciamo e non è vero anche se siamo tanti a dirlo, non è vero, voi non appartenete a voi stessi. La sessualità non è un bene di consumo, non è qualcosa di cui ognuno può fruire come meglio gli pare e gli piace. La sessualità è sempre... Che le prime pagine della Bibbia, parlando della creazione dell'uomo e della donna, e colte insieme come coppia, mettono in relazione alla somiglianza con Dio. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, maschio e femmina. L'uomo non solo come individuo, come persona, è somigliante a Dio per tratti molto importanti. Ma l'uomo come essere capace di relazione, l'uomo come unito, tanto da formare una sua carne con la sua donna, è a immagine di Dio. E tutto questo discorso che Paolo fa per dare un credere, qui non si tratta di una casistica. Molte volte la morale cristiana è scaduta, e qualche volta anche ingiustamente, è stata riproverata di casistica, non si tratta di casistica, si tratta di un criterio e il criterio è quello che noi non apparteniamo a noi stessi, quindi non possiamo fare del nostro corpo quello che vogliamo. E in secondo luogo che la nostra vita si compie non in soddisfazioni effimere e passive, la nostra vita si compie nell'incontro con Dio. Ed è a quell'incontro che noi dobbiamo conformare tutti i nostri criteri di valutazione e tutte le nostre decisioni. Ed è a quell'incontro che è orientato il matrimonio, tanto che Paolo dice chi si sposa, chi si trova sposato, andava a coloro che diventavano cristiani. Rimanga così com'è. Né la sessualità né il matrimonio è cosa brutta davanti a Dio, al contrario, segno e strumento dell'incontro con Lui. Ma chi intuisce che il senso della vita va oltre le cose di questo mondo, va oltre la coreografia che si smonta e si mette da parte perché non serve, sul tema dei diritti o dell'autodeterminazione, ma si fonda sul fatto che noi per noi stessi siamo dono di Dio e di segno.